0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehen. In der letzten Podcast-Folge habe ich bereits über das Phänomen der erlernten Hilflosigkeit gesprochen. Und heute war ich dazu im Gespräch mit Pia Céline Delfaux. Pia ist Psychologin für Menschen und Trainerin für Hunde. In ihrer Arbeit verbindet sie ihre Kompetenzen und ich freue mich total, dass ich mit ihr als Fachfrau zu diesem doch recht ernsten Thema der erlernten Hilflosigkeit sprechen durfte. Denn an Pia schätze ich nicht nur ihr umfassendes Fachwissen, sondern auch die Art, wie sie die Themen in ihren Formulierungen immer so schön treffend auf den Punkt bringt. Pia wird übrigens auch als Referentin bei Fifi und Struppi in Erscheinung treten und dazu gebe ich dir nach unserem Gespräch noch einen kurzen Hinweis. So, und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge. Pia, ich finde es super schön, dass du heute hier bist und dass wir uns zu einem Thema austauschen können und ich hatte das in meiner letzten Podcast-Folge letzte Woche schon ein kleines bisschen angeteasert aber will dem gerne heute hier nochmal ein bisschen mehr Platz, größeren Raum geben. Und zwar bin ich, man stößt ja auf Instagram zwangsläufig immer mal wieder auf äh, Inhalte, über die man so ein bisschen nachdenkt und die man so wahrnimmt und auch auf Trainingsanleitungen. Ähm, und ich bin auch vor einigen Wochen mal wieder auf eine Trainingsanleitung gestoßen und die hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, ähm, weil die irgendwas in mir ausgelöst hat. Und zwar ging es in der Trainingsanleitung darum, es wurde eine Ruheübung vorgestellt, es wurde auch so benannt als Ruheübung und man soll sich mit seinem Hund in ein Gebiet setzen, das sehr, sehr stark frequentiert ist, also da sind irgendwie viele Reize drumherum und im besten Fall soll der Hund da ja super ruhig neben einem sich irgendwie ablegen und Ruhe geben und man übt es eben, indem man sich dann dort in diesem frequentierten Bereich irgendwo hinsetzt, auf eine Parkbank zum Beispiel, den Hund ähm, an, der, also an der Leine so einschränkt, dass er jetzt nicht großartig ähm, irgendein irgendwie entkommen oder irgendein Verhalten zeigen kann. Und alles andere, was der Hund zeigt, soll total stark ignoriert werden. Also wenn der jault, fiebt, zieht, springt, irgendwas versucht zu machen, bellt, dann soll es komplett ignoriert werden im Grunde, bis der Hund sich dann eben ruhig ablegt neben einem. Und es wurde dann noch als Hilfestellung mit auf den Weg gegeben, dass sich Menschen doch dafür auch gerne noise den kopfhörer aufsetzen können, weil dann wären sie eben nicht so gestört von der Geräuschkulisse, die ihr Hund da fabrizieren würde. Ha, und diese Geschichte ist so bei mir hängen geblieben, weil es auch einfach mehrfach geteilt wurde und dann irgendwie bei den Leuten scheinbar gut ankam, so nach dem Motto ach cool, das probiere ich mal aus, das klingt ja irgendwie nach einem guten Aufbau und ähm, und mir hat es eigentlich äh, bei mir jetzt total Gänsehaut ausgelöst, ähm, weil ich ganz vieles daran ganz furchtbar finde. Und ich wollte jetzt einfach mal mit dieser kleinen Geschichte starten, weil ich mich total freuen würde, wenn wir uns dazu mal austauschen können und du mir ein bisschen deine Gedanken mitteilst, weil ich mich schon immer frage, bin ich dazu sensibel oder was kommt dir so in den Kopf, wenn du sowas hörst? Ja. Ja, ähm, ich habe das tatsächlich auch schon öfter beobachtet. Und
1: im Grunde genommen ist diese, diese Kernidee von dieser Übung, kann man ja auch verschiedenen anderen Übungen auch mal wiederfinden, die dann ja so verbreitet werden. Und ich, ich teile deine, ja ich, ich teile das, was du empfunden hast, sowohl aus emotionaler Sicht als auch aus äh, fachlicher Sicht. Es ist ja so, dass ähm, im Grunde genommen dem Hund ja, Klar, dem wird ja nichts angetan. Er wird nicht angeschrien, er wird nicht angefasst, er wird nicht geschüttelt, er wird nicht weggestoßen. Ähm, aber nichts tun beziehungsweise Ein Lebewesen ignorieren ist ja auch schon eine, eine also ist ja auch eine immens harte Strafe. Also es ist ja, was das emotional mit einem macht, das kann man sich ja ganz gut, in, ja, so sag ich mal, vor Augen führen, ähm, wenn man sich überlegt, man ist vielleicht gerade in einem Konflikt mit jemandem oder aber man hat man führt einfach ein Gespräch oder aber man ist eben sehr aufgeregt man ist sehr aufgewühlt man verhält sich vielleicht vielleicht etwas störend für andere im Sinne von man sitzt vielleicht gerade laut oder weint ähm, die andere Person wendet sich ab und packt sich dann sogar noch was in die Ohren und also du existierst dann ja nicht mehr in dem Moment und das ist ähm, das wissen wir ja, dass sozialer Ausschluss im Gehirn genauso verarbeitet wird, also im gleichen Hirnareal verarbeitet wird, wie ähm, den, also in dem Hirnareal verarbeitet wird, wo körperliche Schmerzen verarbeitet werden. Also das müssen wir uns klar machen, dass das wirklich eine schmerzhafte Erfahrung ist in dem Moment. Und das, was da ja im Grunde genommen passiert, ist ein Phänomen, was ja in der Humanpsychologie schon 1967 entdeckt wurde. Aber wie leider so oft so in der früheren Psychologie, ähm, mittels Tierversuchen. Und das ist dieses Phänomen der sogenannten ähm, erlernten Hilflosigkeit. Ähm, soll ich einmal ganz kurz ein bisschen was zu diesem Experiment erzählen, wie man dann auf dieses Phänomen
0: gestoßen ist? Darfst du sehr gerne, du darfst es sehr gerne, äh, aber auch kurz anreißen, weil ich letzte Woche schon ein bisschen darüber erzählt habe, über diese Versuche.
1: Ja, cool. Ja, Genau. Also da geht es ja einfach darum, dass man eben mit Hunden ein Experiment gemacht hat. Die waren in einem Käfig und ähm, dieser Käfig war unterteilt in zwei Hälften und dass die Hunde rüber wollten zur anderen Käfighälfte, weil dort etwas hingestellt wurde, Futter. Und ähm, da in diesem Käfigbereich, wo Futter stand, war, war im Boden dann ähm, quasi ähm, etwas eingearbeitet, so dass die Hunde Stromschläge bekommen haben. Aber ähm, die sind... Ähm, völlig äh, unwillkürlich aufgetreten, diese Stromschläge. Also es gab absolut kein nachvollziehbares Muster ähm, für die Hunde, was letzten Endes dazu geführt hat, dass diese Hunde irgendwann, ich sage mal, in dieser sicheren Käfighälfte sich ganz tief in die Ecke zurückgezogen haben, sich dort hingekauert haben, kein Explorationsverhalten mehr gezeigt haben. Selbst dann, wenn sie mehrfach die Erfahrung gemacht haben, sie bekommen keine Stromschläge mehr, trotzdem... Ähm, ja, das quasi nicht revidiert haben und dann doch wieder rübergegangen sind, sondern, sag ich mal, in diesem ganz starken sich also, ne, in sich Zurücksinken Modus quasi, ähm, geblieben sind. Und, ähm, das ist ja genau das, was, sag ich mal, passieren kann. Also, natürlich gibt es ja manchmal auch Hunde, die, die rebellieren dann immer heftiger, die sich, sag ich mal, nicht so leicht brechen lassen. Und reagieren immer heftiger, so dass der Mensch es irgendwann dann doch nicht mehr ignorieren kann, weil sie dann vielleicht anfangen, ne, am Menschen hochzuspringen oder am Jackenärmel zu ziehen oder den Menschen irgendwie anzustupsen, anzustoßen und versuchen quasi alles aufzufahren, um auf sich aufmerksam zu machen und auf das Thema, das sie haben. Weil was ich mir ja immer klar machen muss bei solchen Trainingssachen, was möchte ich denn? Möchte ich einfach, dass etwas, was mich stört, hinterher nicht mehr vorhanden ist? Oder möchte ich das Problem, das mein Hund hat, lösen? Mit dem Ziel natürlich, dass es dann auch für mich entspannter wird. Also möchte ich, dass er tatsächlich da liegt und sich entspannt und sich einfach gut fühlt, da mit mir zu sein? Oder möchte ich, dass er da liegt und halt um, womöglich eben innerlich totale Konflikte und Kämpfe mit sich führt und Spannungen irgendwie, ne, ja, versuchen muss, alleine zu regulieren? Und ich kann dann da sitzen und habe irgendwie eine gute Zeit. Also die Frage ist ja immer, was möchte ich eigentlich von meinem Hund und was möchte ich, wie es meinem Hund geht.
0: Ich fand einen Punkt ganz wichtig, dass du den gesagt hast, weil den habe ich letzte Woche in der in meiner Vorstellung des Experiments tatsächlich so nicht erwähnt und zwar, dass die Stromschläge willkürlich kramen. Also, dass der Hund eben nicht zuordnen konnte, ach, es hat jetzt was mit einem bestimmten Verhalten zu tun, sondern die kommen willkürlich. Und äh, ich hatte es, glaube ich, halt ein bisschen so beschrieben, als ob die halt äh, jetzt nicht ständig da wären, aber halt irgendwie die ganze Zeit kommen und habe dieses Wort will der Willkür nicht verwendet, was ja aber ein total Wichtiges ist an der Stelle. Das ist, glaube ich, schon noch mal ein, ein super Punkt und eine super Ergänzung. Ähm, jetzt ist es ja in dem Fall so, äh, in diesem Parkbank-Beispiel könnte man ja jetzt ja vielleicht sagen, na ja aber also da kommen ja keine willkürlichen Stromschläge von außen an den Hund dran. Ähm, aber das ist ja auch schon gesagt, auch das Ignorieren von dem Halter ist ja eine Form der Bestrafung für den Hund in dem Moment. Und es kommen ja trotzdem willkürlich neue Reize für den Hund in, ins Spiel die ganze Zeit. Ähm, und dieses sich irgendwann mal ablegen und hinlegen und eben so vermeintlich entspannt sein, ähm, ist ja auch sehr, sehr, sehr trügerisch. Wir hatten mal in einem Vorgespräch auch dazu gesprochen, da hast du gesagt, dass ähm, halt auch ein Nebeneffekt der erlernten Hilflosigkeit sein kann, dass die Hunde vermeintlich entspannt aussehen, mh, weil im Grunde ihnen, naja, sämtliches Verhalten, sämtliche Strategien irgendwie abtrainiert wurden dadurch oder die Hunde eben ähm, sämtliches Verhalten dann einstellen und das, das finde ich irgendwie so, so trügerisch auch an der Stelle, weil Leute halt denken, ich probiere mal eine Trainingsanleitung aus und guck mal, hat ja funktioniert, da liegt er ja da jetzt ganz entspannt, aber das ist ja ähm, einfach naja, eine vermeintliche Entspannung oder wie wie würdest du es benennen?
1: Ja, also was man ja sagen muss, dass klar, man muss ignorieren, hat also dann gebe ich es natürlich etwas anderes, als seinem Hund Stromstöße zu geben, das ist ganz klar, aber worum es ja geht bei der erlernten Hilflosigkeit, und das kann ja in ganz vielen verschiedenen Settings ja eben nach dem ähnlichen ne, sag ich mal, Muster dann passieren, ist, dass das Gefühl entsteht von, ich habe keinerlei Kontrolle, also dass das Lebewesen den totalen Kontrollverlust erlebt. Und das ist es ja genau, weil wenn der Hund... Ähm, im Grunde genommen ja alles versucht und möchte teilen, ich habe ein Problem damit. Und es ist ja völlig egal, was sein Problem ist, ob er eben territorial motiviert ist und sagt, pass mal auf, das, das geht irgendwie nicht, dass jetzt hier alle sich so nah an uns vorbei bewegen oder ob er einfach aus einer Unsicherheit heraus motiviert, ob der frustriert ist, weil er irgendwo gerne hin würde, weil er bewegungsreizig verarbeiten kann. Das ist völlig egal, wenn der Hund das Gefühl hat, ich habe keinerlei Kontrolle. Und... Es ist niemand da, der sich meiner annimmt. Beziehungsweise es es ist jemand da, der, der, es ist jemand da, aber er nimmt sich meiner nicht an. Dieses Gefühl, es geht um dieses Gefühl, das da entsteht. Ähm, ja. Und das ist, das ist eben dieser Dreh- und Angelpunkt. Es ne? geht nicht um, explizit um Stromstöße, sondern ich kann dieses Gefühl auch in ganz anderen Kontexten generieren. Und das, was mir klar sein muss, ist, dass ich nicht sagen kann, naja, das hat bei dem einen keine erlernte Hilflosigkeit hervorgerufen kann bei dem anderen Hund aber passieren. Also das heißt, wie sensibel und empfindsam und wie schnell verunsichert ein Lebewesen ist, das spielt ja auch eine Rolle. Und wie selbstwirksam sich der Hund ja eben auch in anderen Situationen schon erlebt hat. Und auch zu dem Thema, dass der Hund dann entspannt aussieht. Also jemand, der sich sehr differenziert mit, mit Körpersprache von Hunden auseinandersetzt, der wird das natürlich erkennen, aber... Der Regel ist ja, sage ich mal, der durchschnittliche Hundehalter bzw. die Hundehalterin ist ja jetzt, wer macht die Person macht das dann ja nicht beruflich. Die ist ja darauf angewiesen, auch ein Stück weit, dass eben die Trainerinnen und Trainer dem eine Rückmeldung geben so. Und ähm, das, was ja für viele Leute dann ja eben so entspannt aussieht, das wird ja definiert als der Hund liegt halt einfach ruhig da und ruhig im Sinne von bewegt sich wenig, mach, zeigt wenig, mimik zeigt wenig, lautiert eben möglichst wenig bis gar nicht, ähm, bewegt sich möglichst wenig. Das ist das, was irgendwie mit Ruhe und Entspannung de definiert wird. Aber ich kann ja auch, ich kann ja auch intensiven Sport gerade ausführen und nicht dabei intensiv ne, eine ganz starke, ähm, ganz starke Bewegung ausführen und trotzdem total entspannt sein. Also das quasi dieses ja, die Bewegungsfrequenz und Intensität quasi gleichgesetzt wird mit Ruhe. Das ist ja vor allen Dingen auch das Problem, weil das ist ja, glaube ich, aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass die Menschen sich das aber gerade wünschen. ist nervt, wenn der Hund halt irgendwie sieht und du halt irgendwie gerade ein Eis essen willst und du irgendwie ne, immer wieder die Leine händeln musst und so weiter, dann willst du, dass er sich möglichst wenig bewegt und das ist schon absurd. Also ich meine, ich, also, ja, gut, ich wollte gerade sagen, keiner würde das von einem Kind erwarten. Nein, das muss ich revidieren. Natürlich gibt es auch Menschen, die das auch von einem Kind erwarten. Aber ähm, ich finde manchmal von Kindern weniger als von Hunden. Und ähm, ich finde es schon faszinierend, wie stark von Hunden erwartet wird, sich so ins, ins Off zu begeben, wann immer man es braucht.
0: Ja, total. Wirklich super spannend. Und ich meine, was ist eigentlich die stärkste Ausprägung von Entspannung? Könnte man jetzt vielleicht so sagen, das ist vielleicht ein schlafender Hund. Und da muss man ja aber auch klar sagen, man kann ja auch vor Erschöpfung einschlafen. Ein, also nur zu schlafen bedeutet ja nicht, dass derjenige egal ob Hund oder Mensch, ja jetzt entspannt ist, sondern man schafft es ja tatsächlich auch, er, also durch Erschöpfung einzuschlafen. Und dann kann man natürlich sich nicht hinstellen und sagen, na ja, guck mal, der schläft ja jetzt hier ganz ganz gemütlich, der Hund. Was was ist jetzt dein Problem gewesen? Ähm, und was ich mir nämlich noch dachte, der Hund, man kann dem Hund natürlich viel Verhalten ab aberziehen in solchen Momenten, viel hemmen. Ähm, zum Beispiel auch ein ganz stark ausgeprägtes Meide- oder Fluchtverhalten. Kann natürlich sein, dass der Hund irgendwann aufgibt, weil er kommt dort nicht weg. Aber ähm, was man dem Hund natürlich nicht wirklich hemmen und abtrainieren kann, ist, äh, sind Stresssymptome, die er nicht willentlich steuern kann. Und das sind wahrscheinlich am Ende auch noch die körpersprachlichen Merkmale, die man dann beobachten kann. Weil alles, was der Hund nicht willentlich steuern kann, ist natürlich schwierig dann auch für uns Menschen irgendwie an- und auszuschalten, wie es uns gerade passt. Und ist also die Feinheiten der Körpersprache sind dann wahrscheinlich ähm, oftmals noch sichtbar, wobei man da ja auch wieder sagen muss, ähm, es gibt zwar die Klassische, in Anführungszeichen, Körpersprache der Hunde, aber jeder Hund zeigt die ja auch ein bisschen anders. Ein bisschen stärker das eine Merkmal, ein bisschen schwächer das andere. Also da kommt dann halt auch noch so die die individuelle Situation mit rein. Und dann lass es noch ein Hund sein, der langes Fell hat und dann sieht man eh ähm, nur noch 10% der Körpersprache, wenn man dann nicht geschult ist. Also das da spielt ja dann vieles mit rein, um da wirklich dann diese Feinheiten zu erkennen.
1: Ja, und das ist ja auch so die absurd, ne? Das, um nochmal ganz kurz Bezug zu nehmen auf dieses, ähm, also dieses Kriterium Schlaf. Also ich meine, man kennt ja auch von Menschen, die wenn die ein, ein heftiges Trauma gerade erlebt haben, mit schweren Unfall und ähnliches und vielleicht dann auch schon lange wach waren, dann kann das durchaus passieren, dass sie vielleicht noch an Ort und Stelle im Polizeiwagen im oder so, wenn sie eigentlich gerade noch gefragt werden, halt auch mal kurz wegdämmern und, oder wegnicken. Und das ist ja dann nicht, weil sie halt jetzt, ah, sich eigentlich entspannen können und jetzt irgendwie in den Schlaf kommen, sondern das ist dann im Grunde genommen teilweise entweder auch ein Schutzmechanismus, beziehungsweise ist es dann ja in dem Moment auch einfach pure Erschöpfung, also dass der Körper einen absoluten Ausschalter aus der Not heraus betätigt. Ne? Und, ähm, und also das, was man sich ja immer, sag ich mal, als Kriterien ranziehen kann, ich habe mich gerade gefragt, ob sich vielleicht die Leute, die uns jetzt zuhören, fragen, okay, aber wie erkenne ich denn jetzt Entspannung? Also, äh, ne? also das, das, da könnten wir, glaube ich, noch drei Podcast-Folgen drüber reden, aber ich denke, das Wichtigste ist, sich anzuschauen, ähm, ist vor allen Dingen die Weichheit, also die Bewegung meines Hundes, die Gesichtszüge meines Hundes, sind sie weich? Ist mein Hund ähm, ansprechbar? Wenn ich ihn anspreche, reagiert er dann ruhig darauf oder reagiert er vielleicht gar nicht oder total übersteigert, total überdreht? Ähm, ist mein Hund vielleicht auch ein Stück, also ist mein Hund auch in der Lage, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen? Weil Entspannung heißt ja nicht, sich hinzulegen und gar nichts mehr aufzunehmen, sondern also Entspannung hat, heißt, sich durchaus mit der Umwelt auseinanderzusetzen, aber aus einer gewissen Gelassenheit heraus. Dann darf natürlich der Radfahrer beobachtet werden, der sich der Fahrradbank nähert und so weiter. Aber die Frage ist, wie bewertet der Hund das dann? Was ist seine Reaktion darauf? Und ich habe mir jetzt auch gerade noch ein anderes Beispiel eingefallen für erlernte Hilflosigkeit, wo man das vielleicht gar nicht vermuten würde. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Hund habe, der sich wirklich extrem unwohl fühlt in Hundebegegnungen. Und das grundsätzlich. Also der da wirklich ein ganz, ganz tiefgehendes Problem damit hat. Und ich bringe diesen Hund immer und immer wieder in die Situation und das womöglich dann noch angeleint. Ich nehme diesem Hund wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also A, nehme ich dem Hund ja, die, also ne, in der Regel kommunizieren diese Hunde ja ihren Menschen vorher schon, ich habe ein Problem, selbst wenn sie nicht schreiend und brüllend in der Leine hängen. Gerade die leisen Töne sind ja die, die eben oft übersehen werden. Überhört werden. Ähm, und der Hund hat versucht, ja, dann vorher schon zu kommunizieren, ich möchte nicht in die Situation rein und ist dann der Situation ausgesetzt, wird aber gleichzeitig noch festgehalten, fruchtweise dann vielleicht noch an einer kurzen Leine. Ähm, also du nimmst diesem Hund dann in dem Moment ja ganz viele Möglichkeiten. Und es gibt ja, ich bin mir sicher, dass manche Menschen das auch tun, weil sie denken, sie helfen dem Hund dann in dem Moment und sagen, hey, weißt du was, wir treffen jetzt die und die Hunde und Menschen. Und da, da wirst du positive Erfahrungen machen. Aber wenn ich eben so reingehe, dass ich meinem Hund ganz viele Handlungsmöglichkeiten nehme ähm, und der Hund vielleicht unter Umständen da schon ein ganz tiefgreifendes Problem vorher mit hat, dann kann das ja tatsächlich, je nachdem, wie die ganzen Begegnungen sind, wie der Zustand des Hundes ist, wie die bisherigen Erfahrungen sind, kann das ja unter Umständen tatsächlich auch in extremen Situationen auch als traumatisch empfunden werden. Und das ähm, ist ja genau das Problem. dass das, das ist ja quasi das, also die Kerndefinition zum Beispiel für das Erleben von Traumata ist der totale Kontrollverlust. Also zum Beispiel ne, so Umweltkatastrophen oder wenn einem ähm, Gewalt angetan wird oder wenn man einen Unfall erlebt. erlebt. Also das heißt, all diese Dinge... Ähm, ja, wo man keinerlei Handlungsspielraum mehr hat, aber in sehr starken Emotionen ausgesetzt ist und in der Folge dessen gar nicht mehr weiß, wie man grundsätzlich da rauskommen könnte, weil man schon in der, ne, in der auslösenden Situation nicht rausgekommen ist.
0: Mhm. Ja, wir könnten ja vielleicht mal drüber sprechen, ähm, bei was man auch als Hundehalter irgendwie hellhörig werden darf oder hellehörig werden müsste in Bezug auf bestimmte Trainingsaufbauten. Weil wir tun uns da jetzt natürlich ein bisschen leicht. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit gewaltfreier Hundeerziehung. Jetzt beschäftigen wir uns seit ein, also einigen Wochen und du natürlich schon lange viel intensiver mit dem Phänomen der erlernten Hilflosigkeit in Bezug auf Menschen, in Bezug auf Hunden. Dann haben wir in Vorbereitung für die Podcast-Folge das noch mal durch, durch uns durch den Kopf gehen lassen und so weiter. Also wir reden uns ja etwas leicht. Wenn wir solche Beispiele jetzt in den Raum, stellen und sagen, ach, guck mal, warum sieht denn niemand das? Ja, ähm, Aber ich habe auch darüber nachgedacht, woran könnte man denn erkennen, dass ein Trainingsaufbau in so eine Richtung abrutschen könnte, weil es ist ja ganz klar so, es geht ja nicht darum, dass man keine Ruheübung mit dem Hund machen darf. Es geht ja gar nicht darum, dass man Hunden nicht beibringen darf, dass sie äh, in einer Box schlafen können. Man kann ihnen sogar beibringen, dass man die Türe zumacht, wenn sie in dieser Box sind und schlafen. Es ist ja alles, alles, alles möglich. Ähm, klar zeigen uns Hunde ihre individuellen Grenzen auf, aber im Training ist grundsätzlich ähm, erstmal alles oder ganz vieles möglich und auch eben positiv und gewaltfrei. Also es kommt ja gar nicht darauf an, was, man, was jetzt die Zielsetzung ist, was man dem Hund beibringen möchte, sondern es ist ja der Weg dorthin und das muss man glaube ich echt nochmal ganz, ganz klar rausstellen, weil ich jetzt nicht möchte, dass wir irgendwie von Leuten angeschrieben werden, die sagen, ja, ich habe mich auch mal auf eine Bank gesetzt mit meinem Hund, ja, habe ich jetzt irgendwas Traumatisches da ausgelöst und darum geht es ja wirklich nicht, also natürlich darf man das alles üben und ich bin die Erste, die sagt, setz dich mit deinem Welpen einfach mal auf die Bank und lass den mal die Umwelt angucken es geht ja wirklich darum wie ist der Trainingsaufbau ganz, ganz kritisch zu betrachten, mit dem man dann womöglich ähm, den Hund in so eine erlernte Hilflosigkeit reinrutschen lassen könnte. Und jetzt habe ich mir gedacht, es ist ja der, ein ganz wichtiger Punkt, ist ja dieses Strategie nehmen. Das heißt, man könnte schon mal im Hinterkopf behalten, ähm, jeder jeglicher Trainingsaufbau, wo der Hund keine eigene Strategie mehr zeigen darf, ist schon mal ganz kritisch. Also wo man äh, zum Beispiel den Hund äh, sehr statisch einschränkt ähm, oder wo man eben sagt, äh, jegliche andere Strategie, die der Hund versucht, werden entweder aversiv gehemmt oder ignoriert, was ja auch ein aversives äh, Hemmen ist natürlich ähm, Genau, also es ist eben, aber das ist vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch noch zu kompliziert formuliert oder was ist denn so ein bisschen, weißt du wie ich meine, was sind so die, hilf mir daraus, meine, meine Gedankenkreisen, aber <lacht> wie können wir mit leichten Worten beschreiben, was so ein bisschen der Knackpunkt ist?
1: Ja, was, also so die Frage ist ja im Grunde genommen, okay, das ist jetzt, wenn wo ist das, ne, das Komplexe Betrachten, was heißt denn das jetzt eigentlich im Alltag? So, was, was kann ich für mich hier mit rausnehmen, wenn ich jetzt nicht gerade Hundetrainerin bin oder Psychologin bin? Wie kann ich trotzdem erkennen, was ist sinnvoll für meinen Hund? Also ich denke, wo man immer, 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 immer hellhörig werden darf und sollte, ist, ähm, wenn der Hund, wenn es ein Thema gibt, woran ich arbeiten möchte mit meinem Hund und das für meinen Hund mit starken Emotionen behaftet ist. Also das meine ich jetzt, ne, das können angenehme wie unangenehme Emotionen sein. Also es kann ja sein, dass mein Hund etwas sehr gerne möchte und ich ihm gerne beibringen möchte, ja, aber in, also, zum Beispiel immer gerne so im Wasser möchte und ich mit meinem Hund aber mehr arbeiten möchte, ja, aber bitte nicht immer, weil jetzt können wir gerade nur kurz ein Pinkeln raus, ne, dass man das aufbaut, oder, dass der Hund eben zum Beispiel ein massives Problem hat mit Hundebegegnung, so, und da sehr unangenehme Emotionen erfährt. Ähm, und wo man immer hellhörig werden kann, ist, wenn es bei solchen starken Emotionen dann darum geht, es in relativ großen Etappen durchzuarbeiten, also wenn man sich, sage ich mal, gleich direkt in die Situation begibt, wo der Hund ähm, ja sehr starke Emotionen und, und ähm, die Intensität eben sehr hoch ist, also wenn das sehr stark gezeigt wird. Und wenn das Argument dann sozusagen ist, da muss er durch, damit es dann besser wird. Also Das heißt, er muss das erst erfahren, wir müssen ihn einmal da durchbringen sozusagen. Und dann ne, wird es quasi in großen Schritten, wird es klein gebrochen sozusagen. Das ist das, wo man immer hellhörig werden darf. Ähm, und dann muss ich mir auch einfach immer anschauen, was hat mein Hund denn bisher für Erfahrungen gemacht? Also habe ich einen Hund, der bisher vielleicht ähm, ja, sehr, sehr, sehr viel Selbstwirksamkeit erfahren hat, der ähm, ähm, wenig, sag ich mal, unangenehme Erfahrungen gemacht hat, der vielleicht eben auch bislang konsequent von einem Menschen eben ähm, nicht aversiv trainiert wurde? Dann hat dieser Hund womöglich auch eine andere Resilienz und eine andere ähm, bringt einfach anderen ja so einen anderen Koffer mit und hat da so irgendwie so mehr Ressourcen drin im Sinne von mehr so stärkende ähm, Anteile mit oder habe ich einen Hund dessen Geschichte einfach nicht bekannt ist oder der vielleicht in seinem Leben schon sehr viel ähm, Situationen erlebt hat, die sehr auswegslos waren. Also gerade ja auch so Tierschutzhunde, ne? dann ist ja auch immer die Frage, wie wurden sie eingefangen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Maßnahmen, ohne das bewerten zu wollen. Ähm, wie wie hat er dann gelebt in der Zeit, bis er dann zu mir gekommen ist? Dann ist ja auch immer die Frage, wie hat der Hund das eigentlich empfunden, zu mir zu kommen? Auch das hat er ja nicht selbstwirksam ne? Also Da hat er ja keinerlei Entscheidungsmöglichkeiten. Und es ist ja auch immer die Frage, was empfinde ich als angenehm und na, gut für das neue Hundeleben und was wie empfindet der Hund das jetzt erstmal. Und ich finde, man sollte immer gucken, dass man Dinge favorisiert, wo der Hund verschiedene Strategien anwenden darf und sich selber ausprobieren darf, um zum gleichen Ziel zu kommen. Also das bedeutet bei einer Ruheübung zum Beispiel, wenn ich einfach möchte, dass mein Hund relativ, also die Frage ist ja auch, möchte ich, dass der Hund jetzt wirklich für eine bestimmte Zeit X auf einer gewissen Decke liegt oder auf einem ganz klar umrissenen räumlichen Bereich, weil ich in einem Café bin oder so und möchte wirklich, dass er sich nicht viel bewegt oder möchte ich, dass der Hund gerade einfach entspannt ist und im Radius von zwei, drei Metern einfach bei mir bleibt. So, Das ist ja immer die Frage, was, was konkret ist denn meine Erwartung an den Hund? Und hellhörig sollte man auch immer werden, wenn man gar nicht darüber spricht, ob der Hund das leisten kann, ob er es jetzt im Moment leisten kann und ob er es überhaupt jemals leisten kann. Es gibt durchaus Hunde, wo man ganz entspannt sagen kann, prima, da arbeiten wir in kleinen Schritten dran, und ähm, arbeiten uns dahin und du wirst ihn dann in diesen Situationen mitnehmen können. Und dann gibt es auch andere Hunde, wo man drüber sprechen muss und sagen muss, du, wir können auf jeden Fall noch ganz viel erreichen, aber dieses eine große Endziel ist unter Umständen für diesen einen Hund zu groß. So, Also es ist immer dann schwierig, wenn es so eine universelle Übung ist, die eigentlich so für jeden Hund, also die einfach so angewendet wird, ohne zu fragen, was kennt der Hund bereits? Was habt ihr bisher getan? Wie geht es dem Hund damit? Was, was ist denn sein genaues Problem eigentlich? Also warum ist das denn so schwer gerade für den Hund? Das ist ja das, was ich mich auch immer fragen sollte.
0: Okay, also man würde sich zuerst anschauen, ähm, auf was zielt diese Übung ab? Was ist das Ziel dahinter und ist es grundsätzlich etwas, was meinem Hund sehr schwer fällt, wo mein Hund wahrscheinlich ein Thema damit hat? Das kann ja jeder ähm, tatsächlich in der Regel ein bisschen einschätzen. Also man weiß ja, wenn man sich mit seinem Hund, ähm, der schon einige Zeit bei einem ist, auf eine Parkbank setzt, äh, die stark frequentiert ist, um jetzt mal kurz bei diesem Beispiel zu bleiben, ähm, dann kann man ja ein bisschen einschätzen, hat mein Hund äh, grundsätzlich Themen mit Reizen, die plötzlich auftreten? dann ist diese ganze Übung natürlich noch mal schwieriger. Hat mein Hund grundsätzlich ein Problem damit, draußen zu entspannen, dann ist diese ganze Übung ja noch mal ein Stück schwieriger für meinen Hund. Ist er das? Äh, machen wir das vielleicht hin und wieder? Ist er das auf äh, positive Art und Weise ge gewöhnt, äh, warum auch immer? Ähm, oder ist es für den was komplett Neues? Ja, Kommt er aus einem städtischen Umfeld oder aus einem ländlichen Umfeld? Und wo macht man jetzt diese Übung? Also man kann sich ja im ersten Moment tatsächlich anschauen, um was geht es hier eigentlich gerade bei dieser Übung und dem Trainingsaufbau? Und wie schwer äh, fällt es äh, meinem Hund grundsätzlich? Oder gibt es da schon Themen, die mein Hund hat? Ähm, oder ist er da irgendwie mit allen, allem und jedem total fein, was so draußen in der Umwelt passiert? Bei meiner Hündin wüsste ich zum Beispiel sofort, äh, die hat ein Thema mit plötzlich auftretenden Reizen. Äh, die hat ein Thema, vor allem wenn sie in einer statischen Situation ist und die Reize treten auf. Das heißt, ich wüsste da natürlich schon genau, Ey, mit so einem Trainingsaufbau ähm, schlage ich da halt in eine, eine richtige Kerbe rein. Ähm, und da gibt es natürlich Hunde, die, die dieses Thema überhaupt nicht haben oder die vielleicht dann an anderer Stelle ihre eigene, ihren eigenen kleinen Rucksack aufhaben. Also man guckt sich erstmal an, um was geht's hier eigentlich, was ist denn so ein bisschen das Ziel der Übung und in welchen Dingen ist der Hund da? ausgesetzt Und dann, das fand ich super spannend, dass du es gesagt hast, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gradmesser, wenn man erstmal eine gewisse Zeit in einer Übung oder Situation verbringen muss, bis es besser wird und man auch den Trainingsaufbau so angeleitet bekommt, dass einem gesagt wird, du musst bleiben, bis dein Hund für dich erwünschteres Verhalten zeigt, dann sollten, glaube ich, alle Alarmglocken immer anschlagen, weil ähm, im Grunde Trainer, Trainerinnen, die positiv und gewaltfrei arbeiten, eine Philosophie vertreten, die wir im Grunde eben auch vertreten. Ähm, da würde man einen Trainingsaufbau so gestalten, dass wenn der Hund wirklich ähm, panisch wird in der Situation und man merkt, dass er völlig überfordert ist, dann würde man so eine Übung abbrechen. Ähm, dann würde man also oder man guckt, ob man den Hund irgendwie noch unterstützen kann oder irgendwie noch auf einen, einen schönen Pfad äh, lenken kann diese Übung. Aber wenn alle Stricke reißen, bricht man so eine äh, Übung ab. Ähm, und das ist, glaube ich, einer der Hauptunterschiede. Wo viele ja rufen würden und die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden und sagen würden, oh mein Gott, wie kannst du jetzt aufhören? Ein Hund ist, ist jetzt durchgekommen mit diesem Verhalten. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, so eine ganz, so eine ganz große Unterscheidung, würde ich jetzt einfach mal, würde ich jetzt einfach mal noch in den, in den Raum stellen. Genau, also der Hund muss erstmal eine Zeit lang verharren, aushalten in der Situation, bis er ein für den Menschen erwünschteres Verhalten zeigt. Dann erst davon aus der Übung rausgehen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gradmesser und das hat man ja oft auch zum Beispiel bei Alleinbleibübungen und ähnliches, Boxentraining, Deckentraining und so weiter. Und im Grunde kann man sagen, es ist natürlich jetzt immer so ein bisschen sehr umgangssprachlich wahrscheinlich und jetzt nicht ähm, in, in psychologischer Fachsprache, aber der Hund ergibt sich dann halt irgendwann dieser Situation, wenn er dann sich zurücknimmt, sich hinsetzt, sich hinlegt. Also er lässt es dann halt über sich ergehen, was passiert.
1: Ja, das ist genau das, was ich vorhin auch noch im Kopf hatte. So die mildere Form, sage ich mal, von Ella, der also die Vorstufe ist, er resigniert. Also weil die Frage ist ja, der Hund hat ja dann nur noch zwei Optionen. Also wirklich weiterhin alle Kräfte mobilisieren und darauf aufmerksam machen, dass es ein Problem gibt und dass er die Situation emotional nicht bewältigen kann. Das kostet wahnsinnig viel Energie und ist unter Umständen dann ja entsprechend sinnlos, weil das, was der Hund erreichen möchte, nicht erreicht er eben nicht. Ähm, dann bleibt ja nur noch die andere Variante, sich dem halt einfach hinzugeben. Also was Ne? Er kann ja nicht sich selber den Karabiner lösen und sagen, weißt du was, das reicht mir, ich trenne mich von dir, tschüss, ähm, das war's, du kannst diese Übung alleine durchführen, der ist ja, also der Hund ist ja, du hattest das glaube ich mal in einem anderen Podcast, ich habe das bei dir mal bekommen das hat also wirklich sich extrem tief gesetzt, ne? dass der Hund ja quasi das einzige Haustier auf der Welt ist, das nicht mal entscheiden darf, wann und wo er sich löst. Ja, Und
0: wobei ich ja immer dazu machen, sagen ja? muss, äh, ich muss ja immer dazu sagen, dass <lacht> Christina das so schön formuliert hat. Ich habe es ja nur von ihr aufgegriffen. Ähm, ah, Christina <lacht> war Es hat, das. Ja. Es hat weite ja. Kreise gezogen in meinem Podcast. Ja. Ja.
1: ja, ja, das hat mich wirklich echt sehr berührt, weil damit will ich einfach nur sagen, dass wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, in was für einer krassen Abhängigkeit wir so uns leben. Ne? Das ist ja auch, ähm, ich finde dann dass... Manchmal, wenn man sich dann darüber austauscht und vielleicht fragt, aber warum tust du das? Also warum verharrst du so lange in der Situation, bis dein Hund leise wird und sich hinlegt, weil es vielleicht auch irgendwann anstrengend wird, die ganze Zeit zu stehen oder zu sitzen oder zu kreiseln oder sich zu bewegen. Und wenn dann die Antwort kommt, weil ich es kann, dann zeigt das ja schon, dass es quasi ein gewisses Machtgefälle gibt, um das es hier gerade eigentlich geht. Also das heißt... Ähm, was eben ganz, ganz wichtig ist, wenn wir über dieses Thema sprechen, ist ja vor allen Dingen das Thema, wie viel Raum hat mein Hund überhaupt, um agieren zu können. Und das meine ich wortwörtlich. Also das heißt, wenn ich den Hund zum Beispiel in eine Autobox setze, das ist auch ganz beliebt, diese Übung, mit dem Hund irgendwo hinzufahren, der Hund ist hinten drin in einer Autobox, Kofferraumklappe auf und so lange warten, bis er ruhig ist. Das ist echt nicht viel Fläche, die der Hund da drin hat. Was soll der denn dann noch für andere Strategien ausprobieren, bitte? So Und wenn, also damit man mich jetzt auch wirklich nicht falsch versteht, wenn es jetzt wirklich so ist, dass der Hund ähm, schon an einem gewissen Punkt ist oder ich die, die entsprechende Örtlichkeit aussuche, ähm, dann kann das eine richtig coole Übung sein, weil es, und je nachdem, wie der Hund das Auto und die Autobox auch empfindet, wenn das für irgend so ein richtiger, so ein, ja so ein, so, ein, so ein Hafen ist, so eine Sicherheitszone ne, und er das Gefühl hat, oh von hier aus kann ich mir alles in Ruhe angucken und mein Mensch ist ganz nah bei mir und die, die Reize sind so abgestimmt, dass es dass es noch zu, ne, möglich ist für den Hund, ist das zu verarbeiten, dann kann es eine ganz, ganz tolle Sache sein. Es geht ja immer darum, dass die Übungen, die der Hund gerade noch nicht schafft und in die ich ihn reinbringe und auch reinzwinge, ähm, denn auch zum Beispiel Thema Leinenlänge, sich dann halt anzugucken, kann es nicht vielleicht auch unter Umständen schon helfen, wenn ich meinem Hund vielleicht eine 5-Meter-Schleppleine gebe, ähm, wenn der Hund zum Beispiel immer die Tendenz hat, von sich aus den Abstand gerne vergrößern zu wollen. So, der muss doch nicht explizit neben mir liegen, er darf ja dann auch gerne, wenn es, wenn er mich nicht direkt in seiner Nähe braucht, er sagt, ich möchte mich gerne 2, 3, 4, 5, 6 Meter entfernen, dann kann er doch auch ein Stück weit nach hinten gehen. Klar, muss ich ja halt immer aufpassen, wenn ich einen Hund habe, der auch die Tendenz hat, Scheinattacken auszuführen oder eher ne, das Problem, sag ich mal, nach vorne zu lösen, dann wäre das ungünstig, weil das halt einen Unfall verursachen könnte. So, Aber auch da sollte ich mich ja dann entsprechend nicht mit diesem Hund in diese Situation begeben, wenn er sich dann quasi genötigt fühlt, eben nach vorne zu gehen. Ne? Und auch beim Entspannungstraining, finde ich, sollten wir uns immer angucken, ähm, es gibt ja verschiedene Strategien, also so ganz simple Dinge wie, für manche Hunde ist es wirklich wichtig, wie weich die Unterlage ist. Also es gibt Hunde, die kannst du halt auf dem Handtuch parken und das, dann schlafen die da irgendwie drei Stunden. Und es gibt andere Hunde, die kommen dann nicht so in diesen Tiefschlaf. Also ich weiß, das zum Beispiel von meiner kurzer Collie-Hündin, wenn ich auf einem Seminar bin oder auf einer Fortbildung, es muss, eine weiche, es muss ein weicheres Kissen sein, weil sonst kommt sie nicht wirklich in den Tiefschlaf. Und schreckt dann immer öfter hoch und ist dann geredert über den Tag, dann wird ihre Sündschnur immer äh, kürzer. Und ähm, so, das muss ich, oder wie ist der Boden? Ist es vielleicht nass? Ist es vielleicht kalt? Hat mein Hund vielleicht schon Arthrosen? Ist es vielleicht gerade auch einfach unangenehm, sich da gerade an diesem, an dieser einen Stelle hinzulegen? Oder auch solche Geschichten wie wenn ich das zum Beispiel Indoor anfange, ne, dieses Deckentraining, ähm, sich zu überlegen, steht eigentlich ein Wassernapf in erreichbarer Nähe? Weil unter Umständen steht der Hund die ganze Zeit auf und versucht eigentlich nur zu sagen, du, ich würde mal ganz gerne kurz eben trinken gehen. Und wenn ich da aber eine Leine ranpacke und den aber in unerreichbarer Nähe, ist das schwierig. So, das heißt, es ist wirklich, ähm, es ist nicht so, dass, äh, ne, also du hast das vorhin so schön betont. Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen ähm, für die Menschen, die uns zuhören. Es geht nicht darum zu sagen, so, oh Gott, wenn man seinem Hund irgendwie Ruhe beibringt oder räumlich begrenzt, ganz furchtbar es gibt ja auch Hunde, für die ist das ganz, ganz wichtig und ganz, ganz hilfreich, wenn sie ein bisschen räumlich begrenzt werden sind und die verlieren sich ganz schnell und brauchen ganz viel Hilfe und Unterstützung. Aber ich muss mir immer angucken, kann der Hund da gerade noch, sag ich mal, mental und emotional mir folgen? Also im Sinne von, kann der das gerade noch verarbeiten? Und vor allen Dingen kann er sich selber da eigentlich gerade Strategien ähm,
0: auswählen. ja. ja. Genau, also tatsächlich die Verdeutlichung, hätte mein Hund gerade eine Strategie, eine Kommunikationsmöglichkeit und wie würde man dann eben äh, darauf, darauf in dem Moment eingehen und reagieren und nicht gewisse Dinge aussitzen, bis der Hund sich wieder zurücknimmt. Ich glaube, dass man manchmal ähm, Trainingsaufbauten ganz stark verändern müsste. Ja, wenn man von so Gruselaufbauten eben hört. Und manchmal sind es ja aber nur so ganz winzige Kleinigkeiten, die man verändern müsste. Das finde ich oft so spannend, ja. Dein Beispiel mit dem Hund, der dann aus der ähm, Box im Kofferraum nicht rausspringen darf zum Beispiel. Oft sind es ja so, so Kleinigkeiten, wie man sowas halt nett und freundlich verändern kann, ja. Das Setting ein kleines bisschen entspannter, die Box aufmachen, ein kleines Leckerli in die Box noch legen, dass der Hund noch mal kurz dort drin verweilen möchte, um sich das zu suchen. Manchmal ist es ja so eine Winzigkeit, die dann den den Schrecken an anderer Stelle total nimmt. Und manchmal ist es wahrscheinlich schon so, dass man den Trainingsaufbau komplett einmal überarbeiten müsste, je nachdem, was man eben trainieren möchte. Also ich glaube sowohl als auch wahrscheinlich je je nachdem.
1: Manchmal ist es ja, wie gesagt, auch ganz stumpf, die Leinenlänge. Ne? Also wenn ich quasi, sage ich mal, irgendwo, wie gesagt, eben stehe oder mich in einem, auf einer Wiese bewegen möchte, aber möchte, dass der Hund sich ruhig bewegt, ähm, sich dann anzugucken. Also ich finde das manchmal faszinierend, was zwei, drei Meter mehr schon für, für eine ähm, Ruhe reinbringen können in den Hund. Weil er zwei, drei Meter mehr Raum hat, wo er noch wie schnüffeln kann und durch das Schnüffeln irgendwie runterfahren kann. Und es gibt eine Sache, die ich gerne ansprechen wollte, die habe ich vorhin ähm, noch im Kopf gehabt, ähm, so zum Thema, dass man das einfach sehr differenziert betrachten muss, das ist zum Beispiel bei dem Thema konditionierte Entspannung. Es ähm, gibt ja zum Beispiel, die Idee mit der konditionierten Entspannung ist ja, dass man bestimmte, ähm, ähm, bestimmte Reize eben, so verknüpft, bestimmte angenehme Reize natürlich das und ähm, so verknüpft und aufbaut, dass ähm, es dem Hund quasi sehr leicht fällt, durch diesen Lernprozess ganz schnell in so eine Entspannung reinzufinden. so Und dann gibt es ja zum Beispiel die Idee, dass der Hund ein Halstuch hat und vielen Hunden tut ja auch teilweise eben so, eine, so ein gewisser taktiler Reiz ja auch gut, ne? also so eine leichte Berührung durch dieses Halstuch, beziehungsweise kann es einfach ein sehr deutliches Merkmal eben für den Hund sein und dass man auf dieses Halstuch einen bestimmten Duft aufträgt. Der entspannungsfördernd ist und den der Hund ja auch als entspannend empfindet. Ich finde das aber problematisch, das per se zu machen. Bin mir ganz sicher, dass es Hunde gibt, die es richtig mögen und genießen und das auch jederzeit, dieses Tuch mit dem Geruch an sich zu haben. Aber ich bin immer ein Freund davon, es grundsätzlich zu trennen. Das heißt, ich finde es großartig, dieses Halstuch zu verwenden. Und dann lege ich einfach mal einen Waschlappen in diesen Raum oder das zu und ähm, der Hund kann sich dann aber entscheiden, legt er sich ganz nah an diesen, an diesen ja, Geruch, kuschelt sich da womöglich rein, legt er sich unter Umständen sogar davon weg, ähm, schiebt er es weg, ist es für ihn an dem Tag, ne, ist, es, ist er da relativ entspannt mit, ob er da jetzt liegt oder nicht an dem Tag, also dass der Hund in jeder Situation wieder die Möglichkeit hat, auch sich zu entscheiden und das ist, man will ja deinen Hund damit eigentlich was Gutes tun. das ist halt das, was ich finde, immer dann, wenn ich es aber so gestalte, dass der Hund keinerlei Möglichkeit hat, das mitzuentscheiden, ist aber für ihn unter Umständen etwas sehr Unangenehmes sein kann. Weil die Frage ist ja auch immer, wie viel tröpfel ich dann da drauf von dem Geruch? Das ist ja, was nehme ich denn als Kriterium? Ich, dann gibt ja sicherlich vielleicht manche Menschen, die denken, ich rieche kaum was und machen noch mehr Raum. Für, den, für die empfindliche Hundenase ist es dann viel zu viel. Und wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es nicht Hunde gibt, die das richtig lieben, diesen Geruch ganz nah bei sich zu haben. Ähm, aber wenn ich mir halt nicht richtig sicher bin, ist es wirklich ein Geruch, den mein Hund sehr gerne mag. Und es ist ja eben auch tagesformabhängig. Also ne? wie, wie wir Gerüche, also wie wir Säugetiere Gerüche empfinden und bewerten und, und in welcher Intensität wir sie haben möchten. Ähm, und damit, also damit jetzt nicht jemand aufschreit. Ich sage jetzt nicht, wenn ich meinen Hund einen Halstuch ummache mit einem Duft und das aufgebaut habe über konditionierte Entspannung, dass ich meinen Hund in eine erlernte Hilflosigkeit schiebe. Ich will damit nur sagen, dass wir einfach dieses Thema ja nutzen können, um sehr sensibel einfach zu werden und mir immer zu überlegen, okay, was meine ich vielleicht gerade gut? Was ist, geschieht dir gerade in bester, mit bestem Gewissen und mit, mit bester Absicht? Und was Und wie empfindet es aber mein Hund? Das ist ja das Entscheidende. Wie empfindet es
0: mein Hund? Finde ich total wichtig, dass du das ansprichst. Und auch sehr interessant, weil ähm, ich auch ähm, damit gerne arbeite. Also auch viel mit Musik als Entspannungssignal, aber auch mit olfaktorischen Reizen, teilweise auch mit ähm, Halstüchern, je nach Hund. Ähm, und da bin ich auch immer so. Ich teste immer zehnfach, äh, vorher, ähm, wie der Hund diesen Duft findet, ähm, ohne dass er an, an ihm dran ist. Und ähm, dann muss man da auch als Mensch erstmal auch ein kleines Gefühl dafür bekommen, wie gut findet der Hund das, wie stark darf das dosiert sein oder auch nicht. Und das, das ist interessant, dass du das sagst. Ja, Ich bin da auch sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und wenn man wirklich nachhaltig sieht und beobachten kann, der Hund schleppt sich dieses Tuch sogar in sein Körbchen rein und steckt die Nase rein und atmet richtig tief ein, dann ist das natürlich schon mal ein sehr positiver Gratmesser, wenn man merkt, der Hund meidet diese Ecke vom Wohnzimmer, seitdem dort das Tuch liegt. Ich meine, gut, das sind jetzt die zwei Extreme, die ich beschreibe, aber ähm, das, das kann man schon alles ganz gut auch mal abprüfen und testen im Vorfeld. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und das mache ich zum Beispiel auch mit diesen klassischen Adaptil Halsbändern, die man kaufen kann. Da denke ich mir auch immer so ein bisschen, ah, einfach dem Hund da ein Halsband drauf machen. Es gibt halt die paar Hunde, die vielleicht doch äh, mit diesem Geruch nichts anfangen können oder die eine Assoziation haben, die man nicht haben wollte. Und alle reagieren ja doch sehr, sehr unterschiedlich. Oder auch, wenn man diese Zerstäuber hat für ätherische Öle oder auch für dieses Adaptil, dann sage ich auch immer gerne dazu, lass die ersten paar Male unbedingt die Zimmertür offen, dass ein Hund gehen kann, wenn er damit ein Thema hat. Und ähm, das sind so die Kleinigkeiten. Also den Hund halt eine Alternative geben ähm, oder eine Form der Kommunikation. Ja, ja,
1: es ist spannend, dass du sagst, ich habe das zum Beispiel tatsächlich. Ich weiß noch, als ich damals den Duft ausgesucht habe, dass ich mir dachte, ja, welchen denn jetzt? Also was davon findet denn, finden meine Hunde gut? Und das ist tatsächlich auch so, dass zum Beispiel bei Camille, also Keno regelmäßig, wenn ich diesen Lappen raushole, er steht auf, drückt seine Nase in dieses Tu, nimmt einen tiefen Atemzug, seufzt und geht dann wieder auf sein Kissen und schläft weiter. Und Sora tendenziell ähm, geht raus. Also sie bräuchte bei ihr muss ich, ich gerade noch mal Sie bräuchte eigentlich einen anderen Geruch. Also Kamille ist eher nicht so ihres. Ne? Und bei Keno ist es wirklich komplett ritualisiert. Ich hole dieses Tuch raus. Geil wie der geschlafen hat. Er hört diese Plocken von diesem Glas. Er steht auf mit der Nase. seufzt, legt sich wieder hin. So. Und das ist schön, dass du sagst, dass man es eben ausprobieren probieren muss ne? und einfach gucken muss, mh, weil es geht ja auch, also, ne, es geht ja dann bei solchen Übungen ja oft auch darum, dass ein Mensch was davon haben möchte im Sinne von ein entspannter Hund ist auch für den Menschen entspannt. Aber sich immer anzugucken, wie kommen wir da gemeinsam hin? Also wie kann ich das, was für mich gerade wichtig ist? Und meistens ist es ja auch für den Hund wichtig. Ähm, wie komme ich da hin, dass ich meinen Hund dabei aber eben mitnehme? Also mitnehme im Sinne von es nicht einfach durchziehe, sondern so, dass der Hund eine Chance hat damit umzugehen.
0: Ich finde ganz oft ist es auch die, also ist die eigene innere Haltung, die man zu einer Situation hat für die Situation ganz wichtig. Obwohl es manchmal das Setting gar nicht so stark verändert. Wenn ich Du hast vorhin so ein Restaurantbeispiel genannt und dann habe ich sofort Bilder in den Kopf bekommen. Und wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, der Hund ist dort, es ist nur ein kleiner Bereich, und muss die Leine leider ein bisschen kürzer nehmen, weil dort nicht viel Platz ist. Der Hund hat sich vielleicht hingelegt und geschlafen und plötzlich steht er auf. Und man ist aber irgendwie noch mitten im Essen. Dann kommt es, finde ich, oft auch sehr, sehr, sehr auf die eigene innere Haltung an. Klar kann man jetzt sagen, jetzt leg dich wieder hin, wir sind noch nicht fertig hier. Oder man kann sagen, ach Spazi, bist du aufgewacht? Na, wie schaut's aus? Kannst du dich nochmal hinlegen? Können wir nochmal eine halbe Stunde hier Ruhe geben? Und oftmals ändert es so wenig von außen betrachtet an der Situation. Und ich glaube, es macht einen riesen Unterschied für die Situation und auch für den Hund. Und na klar, wir werden jetzt trotzdem wieder bei dem Thema, wenn der Hund mir dann ganz klar sagt, nein, ich kann jetzt leider nicht mehr hier bleiben, aus den und den Gründen, dass man dann eben auch noch mal ein bisschen stärker aktiv werden muss. Aber oftmals ist es ja wirklich so eine so eine kleine innere Haltung. Und ich hatte einmal so eine schöne Situation auf einer Fortbildung. Es war eine, ein großer Saal mit ganz, ganz vielen Leuten drin. Und direkt neben mir saß eine Hundehalterin mit ihren zwei Hunden. Und es war ein kleiner Jack Russell mit dabei. Da stehe ich ja eh drauf. Also äh, habe ich mich sehr gefreut, dass der neben mir liegt. Und sie hatte das Körbchen für den dabei. Und es war total süß, weil der hatte einfach irgendwann genug. Ja, das war halt ein langer Tag. Und er stand dann irgendwie da und hat sie angeschaut. Und sie hat halt super liebevoll mit ihm gesprochen. Sie hat gesagt... Irgendwie, komm jetzt, probier's noch nochmal. Ich glaube, du kannst nochmal schlafen eine Runde, oder? Hm? Bau, bau noch, noch, noch mal ein Nickerchen ein und dann gehen wir nachher raus. Und, ähm, und es war so total nett zu beobachten. Und sie hat da jetzt ja, wie gesagt, nicht viel an der äußeren Situation verändert. Sie hat jetzt auch sagen können, du gehst da jetzt wieder rein und jetzt bleibst du da. Und von außen betrachtet hätte es so, äh, so gleich ausgesehen. Aber es ist halt so ein Riesenunterschied.
1: Ja, vor Dingen hat sie ja auch
0: reagiert
1: auf ihn, ne? also emotional. Das ist es ja auch, worum es ja einfach geht bei diesen ganz psychologischen Phänomenen, die gesehen werden. Also es heißt ja auch nicht immer unbedingt, dass man das bekommt, was man dann gerade möchte. Das ist ja auch sehr ja auch wichtig, dass Hunde zum Beispiel Frustrationstoleranz lernen. Das ist so, dass ich, das ist so der super Skill für, um gut durchs Leben zu kommen. Ja, das. Ähm, aber die Frage ist ja immer: Vermittle ich dann quasi meinem meinem Hund du? Oh, das ist gerade echt herausfordernd, ne, komm, die kleine Hilfestellung oder dies, diese und jene Weiche kann ich dir gerade noch stellen und probier es nochmal und du schaffst das. Oder ob ich sage, du tust das jetzt. Und wenn du das nicht tust, weil du ein anderes Bedürfnis hast, dann gehst du mir auf den Sack und dann führen wir hier gleich irgendwie, dann dann,
0: dann folgt etwas sehr Unangenehmes für dich. Dann finden wir hier gleich ein Streit Streitgespräch, du und ja, ich. Genau. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ja. sag mal, jetzt gibt es ja eventuell, also ich glaube jetzt nicht, dass meine HörerInnen so denken würden, aber eventuell gäbe es ja vielleicht den einen oder anderen Menschen, der sagt... Erlernte Hilflosigkeit hin oder her. Am Ende liegt der Hund und ist dann irgendwie recht ruhig. Wo ist denn jetzt das Problem? Dann sieht es vielleicht in dem Moment jetzt nicht so super rosig bei dem aus. Aber mein Gott, wir gehen ja dann nach fünf Minuten wieder oder nach einer halben Stunde wieder. Und dann ist ja auch wieder alles fein. Und er hat dann irgendwie wieder all seine Freiheiten. Manchmal muss er halt in solchen Situationen. Aber was ist denn jetzt wirklich auch aus psychologischer Sicht? Was sind denn die Langzeitfolgen, Schäden? Und was ist denn das Problem, wenn Hunde mit ähm, erlernte Hilflosigkeit konfrontiert werden?
1: Ja, also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, ne, dass der Hund ähm, in, einer, in einer Situation ist und da wirklich bestimmte ähm, Faktoren sind, die dazu führen, dass der Hund und vor allen Dingen ist es oft, also entweder äh, reicht es, dass es einmalig passiert und es ist so heftig und intensiv, dass der Hund, ne, sag ich mal, in dieses diese Erfahrung macht und ähm, in diese erlernte Hilflosigkeit kommt. Oder aber sie ist so häufig, dass der Hund eben über die Frequenz dann in die erlernte Hilflosigkeit kommt. Und das, was daran halt so fatal ist, ist, dass das Gehirn leider sehr schnell das ähm, ganz stark ähm, verallgemeinert und transferiert. Also das Problem ist, es ist nicht einfach nur, es ist nichts, was der Hund in diesem Kontext dann nur erlernt sondern es wird zu einer grundsätzlichen Einstellung. Also wir wissen zum Beispiel aus der Psychologie, aus der Humanpsychologie, ähm, es ist häufig etwas, womit man dann auch so im Bereich, zum Beispiel im Bereich ähm, Depressionen dann konfrontiert ist, dass so eine gewisse Einstellung entsteht, ich kann das ja sowieso nicht, ich habe sowieso keinen Einfluss darauf. Das heißt, es nimmt einem Hund und einem Menschen, es, es nimmt einem einfach ganz stark ja, so eine gewisse Leichtigkeit und Lebensfreude, Selbstvertrauen, und Selbstsicherheit, egal was im Leben kommt oder auch wenn schwierige Phasen in diesem Leben auf mich zukommen, ich kann die schaffen, ich kann die meistern, dieses dieses Zutrauen nimmt es einem. Und ja, natürlich, Hunde sehen, werden das nicht so differenziert in Sprache, also denken wie wir, weil sie jetzt ja nicht über die verbale Sprache verfügen. Aber trotzdem können auch Hunde dieses Grundgefühl haben, dieses komme gut durchs Leben oder, oh mein Gott, die Haustür geht auf und wir gehen raus und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. So. Und das ist halt das Problem, dass es eben sich im Grunde genommen wie so ein Schatten über die Persönlichkeit legt und das dann einfach jegliche alltägliche Situationen umfasst. also Das, das Schwierige ist ja, dass Menschen oder Hunde eben dann ja auch sehr passiv werden sich ganz ganz vielen anderen Situationen, in denen sie total viele Möglichkeiten hätten zu interagieren oder zu ne, Strategien auszuwählen, dass sie das gar nicht mehr in Erwägung ziehen, sondern sich von vornherein in ganz vielen Situationen sich dem einfach nur noch hingeben und einfach nur noch da sind, aber wenig explorieren, sich wenig auseinandersetzen. Ähm und deswegen hatte ich das vorhin auch angesprochen, dass man immer gucken muss bei bestimmten Übungen, welchen Hund habe ich eigentlich vor mir, was hat er unter Umständen für Erfahrungen schon gemacht. Ähm, weil vielleicht mache ich eine Übung und sie hilft einem anderen Hund total cool, aber bei diesem einen Hund stößt es sofort dieses Gefühl an von, ja, wow, siehst du, ich bin wieder ausgeliefert. Ähm, auch wenn die Übung eigentlich ne, ganz ganz offen gestaltet ist, aber der Hund sieht, die Strategie, er sieht die, die Möglichkeiten nicht mehr. Er kann sie nicht mehr sehen. Das ist eben dieses Problem. Das ist ja genau das, ähm, was man ja auch damit ähm, rausgefunden hat, indem man dann ja ähm, diese Stromschläge komplett weggelassen hat und die Hunde mehrmals dann ja auch ähm, den denen das gezeigt hat, es kommen keine Stromschläge mehr. Und diese Hunde ähm, sind aber trotzdem nicht mehr rübergegangen und sind trotzdem nicht aus aus dieser Kauerhaltung in der Ecke rausgekommen. Mhm. Ja,
0: das ist schon ähm, schon wirklich krass, wie wie weite Kreise es dann ziehen kann, wenn man dann ähm, auch in diesem Experiment sich die die Versuchsaufbauten anschaut und sich denkt, ey jetzt du kannst doch entkommen, warum zeigst du jetzt kein Verhalten mehr? Das ist schon schon krass dann, ja. Das heißt, wenn im Grunde die, die Psyche so nachhaltig ähm, geschädigt und auch belastet wird, das ist ja auch was, was sich immer auch auf die Körperlichkeit und die Gesundheit wahrscheinlich auswirken kann, weil wenn du psychisch nicht, nicht gesund bist, dann äh, könnte es ja mitunter auch dazu führen, dass, dass diese Lebewesen, sei es Menschen oder Hunde vielleicht, dann auch anfälliger sind für auch körperliche Krankheiten, oder? Absolut, absolut. Die Sache ist ja,
1: dass selbst wenn der Hund dann nicht irgendwie massive Stresshecheln zeigt und sich gähnt und also ne gähnt und sich kratzt und irgendwie ne ständig aufsteht und sich wieder hinsetzt und so weiter, also diese ganzen, sage ich mal, ähm, leichter erkennbaren Stresszeichen, Also wenn der Hund dann der ist ja dann in diesem, also er erlebt ja ganz starken passiven Stress ähm, und egal wie so oder so wird ja cortisol ausgeschüttet und wenn der hund eben dieses gefühl hat von ich bin allem ausgeliefert und ich habe eh keine chance sich selber schon so aufgegeben hat und resigniert hat dann befindet er sich in einem dauerstress denn das das ist ja ein sehr bedrohliches gefühl wenn man das gefühl hat ich kann nichts ich kann nichts beisteuern. Es geht ja auch gar nicht darum dass der hund alles kontrollieren dürfen soll und natürlich gibt es bereiche wo es dann begrenzung gibt und so weiter ne? aber ähm, und Dauerstress ähm, führt eben dazu, dass der Körper dann sehr stark und sehr viel Cortisol ausschüttet. Und das wiederum macht krank. Das kann ganz, ganz, ganz viele verschiedene körperliche Erkrankungen nach sich ziehen. Ähm, das, kann, ne, das kann, das greift sehr stark in den Hormonhaushalt ein. Ähm, das kann, ja, das, das kann alles betreffen. Das kann Magen-Darm-Trakt betreffen. Das kann Haut betreffen. Also es gibt es, Cortisol ist oder ne, sag ich mal Dauer-Cortisol ist für so viele verschiedene Erkrankungen spielt das rein, weil es im Grunde genommen ja einfach darum geht, dass es vor allen Dingen auch das Immunsystem ganz stark dann ja schwächt. Ähm, und Cortisol hat auch eine große, spielt auch eine große Rolle dabei, ähm, dass man dann ja auch weitergehend psychisch erkrankt. Also das heißt wir müssen natürlich mal ein bisschen vorsichtig sein beim Thema psychische Erkrankung und Hund, weil wir dazu keine validen Daten haben und keine Studien. Es gibt ja gar nichts dazu, aus wissenschaftlicher Sicht, zum Thema psychische Erkrankung bei Hunden. Aber ähm, ich wüsste nicht, warum Hunde nicht auch psychische Erkrankungen haben sollten. Das wäre unlogisch, wenn sie die nicht haben würden. Ähm, ich kenne durchaus auch Hunde, von denen ich finde oder sage, ähm, sie erfüllen gerade sehr viele Kriterien. Ähm, die für eine Depression sprechen würden. Das sind dann oft dann ja auch teilweise die Hunde, die so scheinbar völlig easy sind, die einfach nur noch, sag ich mal, durchs Leben gehen, eigentlich körperlich theoretisch noch total fit sind, nur noch so hinter ihrem Halter herlatschen, wenig Interesse haben an, an Dingen, die ihnen vielleicht früher Spaß gemacht haben, also, also ganz grundsätzlich vermindertes Interesse haben, vielleicht total, also wirklich extrem viel schlafen, oder aber ganz schlecht schlafen. Ähm, ja ne, also ein anderes Kriterium kann sein, dass, dass ähm, totale Appetitlosigkeit oder aber bei anderen mündet es kann, kann das auch darin äh, dieser Dauerstress darin münden, dass sie ähm, so einen nie endenden Appetit haben, also einen ganz massiv gesteigerten Appetit, der wirklich also richtig heftig also ne, so ab, ja un, unnatürlich dann wird, ähm, ja, das muss man sich eben immer gut angucken, was hat das eben auch für, für Langzeitfolgen, für den einzelnen Hund.
0: Mhm. Hund. Und auch für den Menschen, finde ich, weil ich finde ja, Hunde haben ja so eine unfassbare Komik. Also ich, ich liebe es ja, wie Hunde sich verhalten, auf welche Ideen die kommen, ähm, was sie ausprobieren für sich, wie die sich verhalten und ähm, Hunde haben so einen Witz oftmals und ich finde einfach es auch so, so schade und so, so traurig, ähm, wenn man Hunden das so aberzieht dadurch, wenn man Hunde dann so so hemmt und ihnen so viel von ihrem natürlichen Verhalten nimmt, weil ja, mitunter mag es sein, dass es mal die anstrengenderen Hunde sind, in Anführungszeichen, ja, Hunde, die halt klar kommunizieren, die auch mal einen eigenen Willen und einen eigenen Kopf haben und die sagen, hey, ich würde jetzt aber gerne rechts lang gehen, auch wenn du jetzt irgendwie den den, den Weg links einschlägst. Ähm, das kann schon mal sein, ja, will ich jetzt nicht von der Hand weisen, aber alles, was man dafür bekommt, On top, ja, diesen, diese Komik, diesen Witz, dieses, diese Kreativität, wenn man, also das wird einem ja auch genommen oder man nimmt es sich, ja, wenn man den Hund an anderer Stelle da so hemmt. Und ich muss manchmal schmunzeln, weil mein Freund sagt ganz oft, er hat durch unsere Hündin Hunde noch mal anders kennengelernt. Die Familienhunde damals wurden irgendwie anders erzogen, haben anderes Verhalten gezeigt und er sagt dann aber auch immer, kein Hund ist so wie unsere Hündin, weil die hat so einen starken Charakter und die zeigt den so stark. Und ich sage ganz oft, ja, ich bin total bei dir. ja. Also ich bin ja auch der größte Fan von meinem eigenen Hund natürlich. Aber ich glaube, dass man diesen Charakter bei jedem Hund sehen kann, wenn man das Auge, seine Augen dafür öffnet und den Hund halt auch sein lässt. Und, ähm, und das finde ich aber immer ganz, ganz spannend, wie er das so benennt und betitelt, weil er eben das in, in, in seinem familiären Kontext halt anders kennt, anders gewohnt ist. Und ähm, er halt sagt irgendwie so, unsere Hündin ist die erste, von der er so einen starken Charakter mitbekommen hat. Und ja, wenn man den Hunden halt erlaubt, einen starken Charakter auszubilden und zu zeigen, dann kriegt man den natürlich mit. Und dann hat man die volle Breitseite der Emotionen. Und ähm, was man ja auch sagen muss, wenn man eben hauptsächlich überwiegend positiv arbeitet und einfach sehr wohlwollend gemeinsam durchs Leben geht, dann erzieht man sich ja auch so einen kleinen Optimisten, der mit einem durchs Leben läuft und der darauf wartet, dass neue tolle Opportunitäten passieren. Und, ähm, und im krassen Gegensatz dazu halt der womöglich depressiv anmutende Hund, der halt vermeintlich brav hinter einem her trottet, ähm, wo es mich einfach innerlich schüttelt, wenn ich mir das nur von meinem inneren Auge vorstelle. Und ja, also hat, finde ich, ja auch ganz, ganz starke Auswirkungen dann auf das Zusammenleben und auf den Menschen. Ja, hast
1: du mega schön gesagt. Kann dem eigentlich nichts mehr, nichts mehr hinzufügen. Also ähm, das ist es ja auch. Es geht ja gar nicht darum, dass, dass der Hund dann alles im Leben entscheidet und entscheidet, da hinten rennen wir jetzt hin und dem Hund haben wir einen auf die Mütze. Und den Burger, der unter Bank liegt, den fresse ich jetzt. Und das Brötchen, das du in der Hand hast, das gibst du mir jetzt. Und wenn wir, ich entscheide, dass wir jetzt zwei statt ein Raschentrick gehen, auch wenn es verarbeiten muss, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, dass Hunde sich ja auch mitteilen dürfen. So. Und dass wir unseren Hunden unter Umständen vielleicht zeigen, okay, weißt du was, teile ich gerne mit. An der und der Stelle teile es mir bitte vielleicht auch auf eine andere Art und Weise mit, so. Also, das erfordert ja wiederum, dass mein Hund aber auch erfährt, ich sehe das, ich sehe das ganz früh, was du mir mitteilst, ne? Also, das heißt, wenn der Hund eben, um mal wieder auf die, auf die Eingangssituation zurückzukommen, der Hund, der an der Bank dann da irgendwie eine Ruhe machen soll und so heftig kreischt, brüllt und schreit, dass der Mensch sich Ohrstöpsel reinstecken muss, der ist, ja schon, der, der ist ja schon am Ende der Fahnenstange seiner Kommunikation angelangt, ja. Und das heißt, wenn ich einen Hund, also wenn ich quasi das vorher schon erkenne, dann muss der Hund ja gar nicht zu so massiven Mitteln greifen. Nee, um Gottes Willen, auf keinen Fall. So, Das, das muss man sich immer einfach vor Augen führen. es ähm, geht ja nicht, also ne, dass das, den Hund seinen Charakter entfalten lassen. Heißt ja nicht, dass ich meinen Charakter nicht mehr auch neben meinem Hund entfalten darf, sondern dass wir in Einklang miteinander dann leben und wir ähm, hier und da Kompromisse finden,
0: beziehungsweise ich es meinem Hund ja einfach zeige und erkläre und ermögliche. Ja, total schön, total gut. Ja, darum geht es natürlich auch, wenn man sich entscheidet, mit einem anderen Lebewesen zusammenzuleben und das, äh, das Leben zu verbringen. Du Pia, mit einem Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, dass wir so langsam zum Ende kommen. <lacht> auch wenn ich glaube, wir könnten noch, also wir sowieso auch ohne Aufnahme, könnten da noch stundenlang weiter drüber philosophieren und diskutieren. Aber gibt es etwas, wo du sagst, ah Mist, irgendwie eine Sache haben wir jetzt noch überhaupt nicht angesprochen und die wäre eigentlich so wichtig. Also gibt es irgendwie einen Aspekt, den, den du unbedingt noch loswerden willst, den du schüttelst eh schon langsam deinen Kopf?
1: Ja, nein, ich glaube, dass wir richtig, dass wir richtig viele Themen schon aufgegriffen haben. Und ich glaube, dass so die Kernmessage, die man jemandem mitgeben kann, der sich vielleicht einfach trotzdem immer noch unsicher sein sollte, okay, wie gut ist das jetzt tatsächlich, was ich mache? Hör auf dein Bauchgefühl. Also, sobald sich ein blödes Bauchgefühl einstellt und sobald sich so ein ganz leises Stimmchen hier einstellt, dass du oh Mann, irgendwie ist das doof. Hör hin. Und, und setzt sich damit auseinander und bricht ins Vibe. Du kannst immer abbrechen. Du kannst immer eine Übung abbrechen und sagen, ja, nee, warte mal, ich gehe nochmal kurz raus und, und guck mir das an mit Abstand und hole mir noch mal irgendwie eine andere Meinung und und mache mir meine Gedanken dazu. Ähm, ja, und sich da, sich selber da auch zu vertrauen, wenn, wenn da einfach irgendwie ein blödes Gefühl bei entsteht.
0: Ja. Finde ich auch nochmal wichtig zu betonen. Ja, man darf Übungen abbrechen. Man darf einen Schritt raustreten und sich das nochmal vergegenwärtigen, wie, wie die Dinge hier passieren. Man darf auch mal fragen, wie, wie wirkt diese Methode auf meinen Hund? Über welche Mechanismen funktioniert das, was wir hier gerade machen? Ähm, und da, dann ist es ja oft auch schon sehr, sehr interessant, wie dann geantwortet wird äh, in, in, in solchen Situationen. Ja, Super gut. Ja, also ich wollte auch noch sagen, es muss auch nicht heißen, ne,
1: dass man dann halt quasi komplett verwerfen muss nach dem Motto, ja toll, dann kann ich halt nie mit meinem Hund an der Bank sitzen, sondern der Weg dahin sollte sich dann einfach ändern, das ist es ja, das, das Ziel muss sich nicht zwangsläufig ändern, also vielleicht wird das Ziel auch modifiziert, je nach Hund und Menschteam. aber der Weg dahin ist vor allen Dingen das, das Entscheidende, wo man ganz, ganz viel dann verändern
0: kann. Ich glaube, dass wir alle im Grunde dieselben Ziele haben in Bezug auf unsere Hunde. Natürlich müssen die sich in gewisser Art und Weise in unsere Gesellschaft einfügen. Äh, natürlich dürfen die keine Gefahr darstellen. Natürlich ist es für alle schön, wenn der Hund im Freilauf gut mit, äh, mitläuft und aufmerksam ist. Ich glaube, die Ziele, die unterscheiden sich gar nicht so stark. Deswegen ist es, wie du sagst, ja. der Weg dorthin, den man ja. verändern kann. Ja. ja. Schön. Dann lassen wir das doch mal so als Schlusswort stehen, oder? Ja, ähm, das machen wir. Vielen lieben Dank, dass du hier mit im in den Podcast gesprungen bist. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, danke auch nochmal für deine
1: Einladung. Ich habe dir ja schon vorher mehrmals gesagt, so boah, dass ich mich total freue, darüber zu reden und ähm, dass wir uns mal so differenziert mit diesem Thema auseinandersetzen können gemeinsam. Und Ja, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Perfekt, mir auch. Dankeschön, Pia. So, das war mein Gespräch mit der lieben Pia. Und abschließend möchte ich dir gerne noch einen kurzen Hinweis geben. Pia wird im September auch als Referentin bei Fifi und Struppi tätig werden. Und in ihrem Webinar rückst du als HundehalterIn in den Mittelpunkt und zwar mit all deinen Emotionen und Empfindungen. Denn wir alle wissen ja ganz gut, dass unsere Emotionen das Verhalten unserer Hunde beeinflusst. Und in Pias Webinar lernst du, deine Emotionen besser zu verstehen und zu bewältigen. Pia kombiniert dabei ganz viel Wissen mit praktischen Übungen und ich persönlich freue mich schon total darauf. Das Webinar ist nicht nur für HundehalterInnen, sondern auch für HundetrainerInnen geeignet und ich verlinke dir die genaue Webinarbeschreibung in den Shownotes. In den Shownotes findest du auch den Kontakt von Pia, sodass du auch dich mit ihr austauschen kannst, wenn du Lust darauf hast. Und es freut mich wirklich von Herzen, wenn du mir dein Feedback zu dieser Folge schickst oder wenn du mir auch zum Beispiel eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Du erreichst mich unter gloria.pifi und struppi.de und auf Instagram unter adpifi und struppi. Und ja, ich freue mich sehr und bis zum nächsten Mal.